0: Hoy en Lengua larga. larga Larga, Felipe necesitamos un trueno aquí Tienes un trueno así como pum, así de... sí. Bueno, a ver, vamos a escuchar el trueno Y en ese momento La Claudita empezó llorando Pero mamá ¿Por qué no vamos a ir a misa? Ay, Claudita, si está diluviando Le dijo su mamá y caían rayos centellas En ese momento eh, a, a los alrededores de su casa Y es que Claudita No solamente quería ir a misa ¿Qué tal, lengua largas? Bienvenidos al episodio número 109. Vamos a iniciar rápidamente con los comentarios. Margarita Lagarda dice, yo no cocinaba hasta que me puse de novia con mi marido. Empecé ayudándole a cocinar a él, pero el primer platillo que le preparé solita fue carne molida con papas. Fue lo más fácil que se me ocurrió y el hombre sí se lo tuvo que comer porque estaba enfermo. Se refiere al episodio antepasado que hablamos de este tema eh, en, la, en la historia de Jacinta. Y luego tengo uno que me, me, me llamó mucha atención. Saludos hasta Venezuela. Adrián dice, perdone la hora, estoy en el trabajo. Digo, perdone la hora, pues hay una diferencia horaria. No No te preocupes, eh, eh, Adrián. Nunca me han gustado los podcasts. Lo acepto. Yo solo te seguía por Instagram. Me rehusaba a escuchar su podcast. Tengo como 20 días que dije, vamos a verlo. Y hoy aquí me tienen el episodio 58, La Caja de Huevo. Y me recuerda cuando me fui a estudiar a la universidad. Soy de un pueblo y eso nos llena... Este, muchísimo, pero muchísimo muchísimo de emoción muchas gracias, muchas gracias Gloria Gray, buenos días chef ahorita mismo escucho eh, el episodio mientras limpio la casa, generalmente así lo hago muchas gracias, que, 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 espero que no quede muy sucia la casa eh, saludos Gloria Norma Almendra, uno de los platos que me hace muy feliz es el pozole, puedo desayunar, comer y cenar todos, yo creo que todos podemos desayunar y comer pozole y se refiere a la pregunta del episodio ante, eh, del episodio pasado Chef, dice Patricia Vizcarra, qué hermosa la historia de Pierina y Alessio. Por un momento pensé que conocías ese lugar. No, no conozco ese lugar de Italia donde se desarrolló la historia pasada. Espero algún día con el favor de Dios. Marielos Ávila, acabo de escuchar el episodio 108 y no cabe. Ay, bueno, en este, no iba a leer este comentario porque son demasiados cebollazos. Eh, nada más quiero agradecer a Marielos Ávila por. Tantos piropos que me echó eh, a través de estos comentarios. Muchas gracias, Marielos Ávila. Desde San Diego, Isis Miranda. Eh, acabo de empezar el episodio 90, pero cuando recién empecé a escucharlo, empecé escogiéndolos al azar. Este comentario es muy importante para quienes acaban de escuchar el podcast por primera vez. Pero, dice eh, Isis, me doy cuenta que hay que escucharlos en orden porque así uno se va, se va familiarizando con los personajes, los que va conociendo y hasta agarrándoles cariño. Sí, hay muchos personajes que se van entrelazando en las historias y otros que se repiten. Eh, digo, cada historia está delimitada, pero si usted lo escucha desde principio a fin, así en orden, va a encontrarle sentido aún más. Hasta Puebla, Eduardo Bello. Déjeme decirle que ya me emparejé con todos los episodios del podcast. Muchas gracias. Eh, muy bonitas y auténticas narraciones. Me encantan. Felicidades, Mónica Pineda. Y ahora sí, los mensajes que llegaron a través de, de Spotify. Gracias, Daniel. Dice, la pregunta fue, eh, ¿qué plato es el que te hace feliz? Irma Luevano. Fue la pregunta del episodio 108. Sí, ciento, 108. Sí, 108. Sí. <risa> eh... Irma Luevano dice que el mole. Rocío Sosa, el menudo blanco. Ay, qué rico. Adriana Fraire, las enchiladas rojas. Patricia Vizcarra, una taza de café que me recuerda a mi nana. Eh, Chio Calderón, las albóndigas de mi nana micha son siempre mi lugar feliz que me regresan a ese comedor en su compañía. Esa es la mejor parte. Marían Dueñas, eh, mi, eh, mi mami en paz descanse, era uno de sus platos favoritos. Este, ah, la pasta, me imagino Porque de eso hablamos en el, en el podcast Y pituca Las gorditas de maíz negro Rellenas de queso fresco y chile rojo Hechas en el brasero con comal de barro eso ya, fue, eso ya fue Demasiado, fue vanidad Un saludo, pituca Recuerden, en Spotify eh, Denle seguir, activen la campanita En YouTube, piquen el botón suscribirse Denle el me gusta y si les gusta, compártanlo Y ahora sí, iniciamos a picar cebolla, lengua larga. La, la, la. Y en ese momento, como dijimos al inicio, Claudita empezó a llorar. Pero mamá, no vamos a ir a misa. Y la mamá, imagínense desesperada, viendo que se estaba cayendo el cielo afuera en un chubasco tremendo, y la Claudita llorando, viendo a través de la ventana cómo corría el agua por la calle. Entonces, de un momento a otro, ¿sí? así como sucede en Hermosillo, porque en Hermosillo son esas cosas, ¿no? está lloviendo a cántaros y de repente el arco iris, el suelo, 45 grados centígrados. Y la Claudita grita, mamá, ya salió el arco iris, mira el arco iris. Pues había un charco afuera de la calle, pues, ¿no? el agua todavía estaba corriendo. Y le dice, mamá, si ¿sí alcanzamos a ir a misa. Eh, Claudita no quería ir a misa, quería otra cosa, pero para obtener esa otra cosa tenía que ir a misa. Entonces, ellos vivían, eh, viven de hecho todavía, cerca de Catedral, aquí en Hermosillo. Entonces, pues se pusieron unas bolsas en los zapatos, agarraron un paraguas, porque todavía estaban cayendo gotitas pequeñas, esas gotitas que empapan más que un chubasco. Y empezaron a caminar en medio de la, de, de, del agua. Claudita jalaba a su mamá. Sí. Claudita tenía como ocho años, ¿eh? más o menos, siete, ocho años. Jalaba a su mamá queriendo apresurarse para llegar a misa como si entre más rápido llegaran, la misa se iba a acabar más pronto. Pero no. Llegaron a misa y ya pues, la misa pasó. Y el Padre nombre, del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo, la bendición de Dios Padre Todopoderoso. Mientras el Padre estaba agarrando aire para despedirse, ya se estaba acabando la misa, la Claudita ya estaba parada así, en el marco de la puerta principal de catedral. Y veía hacia afuera, ¿sí? y afuera había un triciclo de color amarillo con un par de ollas humeantes y un señor vestido pulcramente como los mismísimos ángeles del cielo con gorra blanca y camisa blanca. Digo, no, 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 los, los ángeles del cielo no sé sí si tengan gorra blanca, ¿no? Pero uno se los imagina de blanco, pues no de blanco, con azulito. Y este señor estaba ahí a las afueras de catedral. Sale la mamá y le dice, ¡ya te he dicho, muchacha! Y le da un pellizco con la oreja mojada por la lluvia que estaba cayendo. ¡Ya te he dicho que, que, que no te andes saliendo de misa hasta que el, el, el padre se meta después de ahí a la casa cural! Regla básica, ¿no? Yo, yo me acuerdo que mi mamá también me jalaba la oreja cuando me quería levantar de la banca. No, uno tenía que esperar a que el padre desapareciera, pues, ¿no?, de la iglesia. Salieron, cruzaron el marco de la puerta. La mamá de Claudia la tomó de la mano... Y llegaron al lugar que estaba esperando Claudia durante toda la semana. Durante toda la semana, Claudia esperaba que llegara el domingo para ir a misa y posterior acercarse a ese triciclo de color amarillo y que el Señor le dijera. No el Señor, del, del, no el señor, no, no el señor nuestro Señor, sino el Señor del triciclo. Hola hermosa, ¿qué te voy a servir? Así preguntó el hombre a Claudia y ella, emocionada, contestó sin titubear: un cóctel de lote grande con mucha media crema. Pues imagínense, el cóctel de lote era el tamaño de la cabeza de Claudita de siete años, pues, ¿no? Y, y le dice: Ay, don Nacho, le dice la mamá de Claudia, ¿cuánto le debo? Este, fíjense que todo lo que tenemos que hacer, venimos a misa para que la niña venga por su cóctel y se quedaron platicando. A principios de los ochentas. Y yo cuando digo principios de los 80, siento que fue ayer, ¿no? Y no, fue hace como 43 años. Don Nacho, el del triciclo, el señor del triciclo, llegó de Durango a Hermosillo junto a su esposa, María del Socorro, en la búsqueda de, pues, de trabajo, ¿sí? en la búsqueda de empleo. Y se convirtió en un vendedor de lotes y cócteles. Corte comercial. Si ustedes han visto las personas que andan vendiendo cócteles de lotes, no todas son dueñas de su negocio. ¿eh? Es así como los carritos de hot dogs que tienen un dueño y hay personas que van y operan, mueven, venden el, el carrito hot dogs, y en este caso cóctel de lotes. Don Nacho empezó trabajando para alguien que le prestaba el carrito, le daba el, el maíz y todo, y de, tenía que rendir cuentas, ¿no? Empezó siendo un empleado. Cuando vio, pues que los cócteles de lotes daban. Va a vivir con mucho sacrificio, ahorró por años, se compró su triciclo amarillo, compró ollas y empezó a trabajar su propio negocio. Diariamente, chequen nada más, ¿eh? para aquellos que se quejan de que ¡Ay, que tengo que caminar a la parada del camión! ¡Ay, que tengo que caminar! porque El, carro. el otro día me tocó ver eh, un tuit de un maestro universitario aquí en la Universidad de Sonora, que se quejó porque le movieron su lugar de estacionamiento exclusivo a los maestros. Y ahora tenía que caminar como 250 metros más. Y todavía lo puso el propio maestro en, en, en el tweet, porque de él lo supimos, ¿no? Puso todavía así en el Google Maps cuánto tenía que caminar. Dirigido a ese maestro, si usted lo conoce, compártale el podcast. Don Nacho le pedaleaba 11 kilómetros diarios para llegar al punto de venta. ¿Sí? Y, y van a decir los que, cami los que caminan, los que bicicletean al, al Cerro Lavachoco aquí con su chambrita, esa pegada de Norson o de otra marca, ¿no? Van a decir, ¡ay, sí, yo pedaleo! Sí, pedalea un triciclo con dos ollas cargadas de lote y todos los aditamentos, mantequilla, mayonesa, bla, 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 bla. A 55 grados centígrados, 51 grados centígrados en verano. Háganlo. 11 kilómetros diarios. Con ese trabajo... Don Nacho sacó adelante a sus hijos con carrera profesional, ¿sí? Y su esposa, eh, corte, no comercial, pero aquí cabe hacer una mención para la esposa. Cuando esta historia se escribió, la esposa de Don Nacho estaba viva, ¿sí? Eh... Y después, a la semana, de hecho, de que se estrenó esta historia ya escrita en periódico, porque las historias del podcast primero se escriben y se publican y después se convierten en podcast, la, la esposa falleció. ¿sí? Eh, entonces, un abrazo para la familia, independientemente también por a, abrirnos su corazón a contar esa historia. Y algo muy importante de esa historia es que Don Nacho, yo dije ahorita una car característica muy importante, que iba vestido de blanco con gorra blanca. ¿Ustedes creen que alguien que pedalea 11 kilómetros diarios iba a llegar vestido de blanco pulcro afuera de catedral a vender cócteles? No. Doña María del Socorro, su esposa. Todos los días le lavaba y le planchaba la única camisa blanca con su única gorra blanca y se la ponía en una bolsita. De tal manera que él llegaba a la catedral, dejaba el carrito ahí semi a la vista, se iba y se escondía detrás de un muro, se, se, se como dirían en Sonora, ¿no? o diríamos, se envichaba, se ponía la camisa la camisa blanca y se paraba a vender con una sonrisa de oreja a oreja. Más de 30 años después, como 34 años después, Elotes el Don Nacho sigue vivo ¿sí? y sigue en catedral. Eh, 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 yo sé que muchas personas pues, no van a venir a Hermosillo a probar coctón de elote, pero quienes viven en Hermosillo, si van a, van a viajar a Hermosillo, si tienen familiares en Hermosillo, recomiéndenlos. Sigue ofreciendo cócteles de lote. Ahora tienen su puesto, pues, ¿no? Así con bolsas de duritos y de tostitos. Ya venden más cosas. Y se llama así, Elote Son Nacho. Si ustedes ven el Palacio Municipal de Frente en la Plaza Zaragoza en Catedral, en Hermosillo, Sonora, a mano izquierda, ¿sí? El segundo puesto después de la calle de, de, del Palacio es Elote Son Nacho. Y tiene una característica muy importante que son elotes cocidos con leña de mezquite lo cual le otorga un aroma y un sabor, así como la carne asada, que ¿sí? es muy diferente a cuando la pone uno en la plancha, en, en, en la sartén, en la, en la estufa. Y además son los únicos que le ponen media crema de lata. Media crema de lata, para quienes nos escuchan fuera, es una, eh, es una media crema muy mexicana que sabe muy diferente a las de Tetra Pak. De repente se volvió una moda y bueno, gracias a Dios porque es más barata, la media crema de Tetra Pak, pero ninguna... Jamás, hasta el momento, hoy, 10 de enero del 2024, se parece a la media crema de lata. Es más cara. Y delote Lote de Nacho le pone esa media crema, lo cual hace que el cóctel con ese aroma mezquite y ese aroma a, 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 a leña, pues no, y más la media crema, sepa delicioso. La, eh, eh, los cócteles de lote, porque yo sé que muchos están pensando, cóctel de lote. Allá en Guanajuato, ¿no? En Puebla, cóctel de lote. ¿Sí? Cóctel de lote solamente se usa, si no me equivoco, en Baja California, en las Bajas y en Sonora. Se acabó. Para otros lugares hay otros términos que ahorita vamos a ahondar. La palabra cóctel de lote eh, se empezó, bueno, el concepto de cóctel de lote se deriva de esquites. ¿sí? Y los esquites son un platillo prehispánico que se originó en México y según los tratados de Bernardino de Sagún un, un, un fraile franciscano, los que vinieron a evangelizar dicen que los mexicas comían el maíz tostado y le decían isquitl de ahí salió esquite y después diferentes estados de la república lo transformaron en punto número uno, esquites que es el que más se acerca a su origen eh, mexica son granos de lote fritos en aceite o hervidos con chile de árbol y epazote. ¿sí? Servidos, la mayoría de las versiones se sirven casi igual. ¿no? Con mayonesa, queso, limón y chile piquín. Este tiene chile piquín. Los demás son diferentes. Dos, chascas con C o chascas con K. Son granos de lote servidos con sal y limón, mayonesa y chile. Trolelote, No, trollelote, sí. Trolelote. Es que este, es, creo que este es el único que no he preparado. Bueno, es el único que no he comido, creo, de toda la variante. no eh, eh, O a lo mejor sí, pero no me lo han servido. Que es muy diferente cuando a uno le dicen, tome su trolelote. ¿No? Okay. Se prepara con maíz servido, mayonesa. Aquí vamos a poner un pip. Margarina, limón, queso molido de la región. Y luego está también el chile atole. Este es preparado en ollas de barro, se utiliza maíz, agua, chile serrano, granos de elote. Es como más espesito, tiene trozos de elote, tiene pasote y tiene sal. Elote en vaso, sí, que es granos de maíz servido con mayonesa o crema, chile en polvo, salsa, queso blanco y queso amarillo fundido. Ese es el único medio gringón pues, ¿no? con queso amarillo fundido. Está el vasolote, es un elote que se hierve en agua con sal. Eh, y eso hace que su sabor se conserve pues intacto. Y se le añaden los ingredientes tradicionales como limón, chile, etcétera Y por último, el cóctel de lote. Que cuando yo le mencioné otras partes, me dice: es como el de camarón, así con. No, es caliente. Cóctel de lote, granos de maíz servidos, que se sirven con mayonesa, crema, mantequilla. No, no es cierto, pero la mayoría es margarina, ¿no? Es margarina la mayoría. Eh, 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 con elote son nacho, no. Chile en polvo, salsa picante, chamoy, este, queso blanco rallado, chile en polvo, salsa picante a base de vinagre, y le ponemos mil y una cosas. Y espero que con eso se hayan identificado y, y según su región eh, ya sepan cuál eh, es el que comen y más les gusta, y que sepan también que es una tradición completamente mexicana. ¡Alabar los trapitos. Lengua larga. la lavalo. Pregunta del día, y esto es para como para que los pueda envidiar porque cuando, me, me, cuando me, me mandan las respuestas de algunas preguntas o comentan los videos o mandan fotografías de sus platillos, lo que causan es una envidia de la buena, ¿no? Porque si sí existe envidia de la buena, es envidia que dices ay, quisiera tener ese talento para emplatar ay, quisiera que me saliera el platillo como manganito que parece que le salió espesito el caldo y cuando me contestan estas preguntas es lo que ocasiona que mi imaginación vuele y quizá como no voy a estar en ese punto donde ustedes me van a recomendar pues voy a sentir una envidia tremenda de querer probar su cóctel de lote favorito. Díganme, por favor, cuál es su cóctel de lote favorito y si me pueden poner santo y seña, mejor, por si hay alguna persona que comente de Puebla, poderle decir a mis amigos de Puebla, vayan a probar ese, bueno, allá no sería cóctel. Allá sería esquite. ¿Cuál es tu cóctel de lote favorito? ¡Échale queso! Lengua larga, la la no, la no, no. Para agregar un cóctel, bueno, para agregar una preparación de granos de lote, sí, a la lista hasta que ya dijimos, les voy a dar mi versión. Yo tengo una versión propia de cóctel de lote que está en el límite de transformarse en sopa o en crema, pero no lo es. Van a calentar 45 gramos de mantequilla, una barrita, bueno, media barrita, perdón. Una barrita son 90 gramos, media barrita de mantequilla van a calentar, van a citronar media cebolla en la barrita de mantequilla y van a agregar medio kilo de granos de lote. Puede ser congelado, enlatado, fresco, cocido, como sea. Y lo van a guisar tres minutos. Y digo todas esas variedades porque quizá en algún punto como Ada, una amiga que vive en, en, en Suecia un día me mandó un mensaje y me dice ¿por qué dices con tanta facilidad échenle más seca si aquí no hay más seca? Digo, pues bueno, pues a lo mejor el lote congelado si sí tiene heladita ya en, en Suecia. Entonces, van a poner, repito, 45 gramos de mantequilla, acitrona media cebolla, agregan medio kilo de lote de cualquier variante, cualquier color. Lo van a guisar por tres minutos sin dejar de moverlo, eso es muy importante. Mientras, en la licuadora, van a agregar cuatro poblanos, chiles poblanos asados y desvenados sin semilla, limpios ya, cuatro poblanos, un diente de ajo, tres cucharadas de mayonesa, una taza de media crema, si es de lata mejor, y una taza de leche. Van a licuar todo eso, ¿sí? Cuando ya hayan pasado los tres minutos de la fritanga al elote, van a verter la mezcla con poblano, le agregan sal al gusto, hierven tres minutos más, o sea, la preparación de este plato no les va a quitar más de diez minutos. Bueno, excepto que vayan a gimar los elotes, pues, ¿no? Y luego lo van a servir con queso fresco, no cotija. Queso fresco, fresco así de la región, cada región de, del mundo y del y de México, tiene un queso típico fresco que es como el panela, de ese pónganle, le, pongan, le ponen chilito en polvo de su preferencia no le pongan chilito en polvo con limón, eh, ni, ni con azúcar y sal, chilito en polvo solo, ya sea guajillo molido, o piquín pero que no tenga otro aditamento es una cosa deliciosa eso sí, se debe servir en vaso, porque un cóctel de lote se sirve en vaso hasta la próxima